0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute wollte ich nochmal über meine neue Infrastruktur, zumindest meine neuen, neue Komponente in diesem Netzwerk, Infrastruktur, IoT-Netzwerk äh, hier sprechen. Ähm, genau, und zwar ist das ja, so ein kleiner Mini-Server von ähm, äh, Fuji, ähm, genau, und darauf läuft halt Proxmox als Betriebssystem und das ist halt so ein Betriebssystem, da kann man dann weitere Sachen oben drauf bauen. Also ist man nicht eingeschränkt darauf, dass man jetzt ein Linux hat oder ja, eigentlich ist Proxmox auch ein Linux, aber man kann halt sagen, okay, auf Proxmox aufbauen will ich ein Linux haben, einen Windows haben als virtuelle Maschine zum Beispiel oder man kann äh, sich da sogenannte LXC-Container, also so Linux-Container, Aufsetzen über so Templates, äh, die man dafür einzelne Container haben will. Ähm, sehr, sehr spannend, ähm, vor allen Dingen halt für so Home-Automatisierung, so Heimautomatisierung. Und genau, da habe ich dann, wie gesagt, auch meine Docker-Infrastruktur drauf aufgebaut. Und zwar geht das leider nicht, ähm, wird so, Docker-Container werden nicht na nativ unterstützt. Ähm, Proxmox Deswegen macht man es halt immer eigentlich so, dass man ähm, da über, wie gesagt, so einen sogenannten LXC-Container geht. Man kann das Ganze natürlich auch in einer virtuellen Maschine da irgendwie laufen lassen, keine Ahnung, Ubuntu oder sowas. Ähm, genau, aber diese LXC-Container sind halt einfach nicht visualisiert. Also da ist nicht nochmal so, ein, so eine Schicht drüber drauf gesetzt und deswegen kommunizieren die ein bisschen. Performanter auch mit dem Betriebssystem, was unten drunter ist, in dem Fall Proxmox. Ähm, genau, und das ist ja eigentlich das, was man bei so, so einer Containerisierung dann eigentlich ganz gerne hat. Ähm, genau, man kann diesem LXC-Container dann einen bestimmten Speicherumfang ähm, zur Verfügung stellen, eine eigene IPv4-Adresse im Heimnetzwerk geben und. Genau, sich dann, also dann kann man halt auf Ports freigeben, wie SSH oder so, und dann kann man sich da sehr, sehr schnell drüber connecten. Ähm, genau, und darauf läuft dann letztendlich Docker, und meine ganze Docker-Infrastruktur hatte ich ja schon in den letzten Folgen so ein bisschen anklingen lassen. Ähm, genau, ähm, ja, und genau, dann kann man halt diesen LXC-Container auch sehr, sehr ähm, gut Backuppen hat man immer das Problem, dass man, hatte ich zumindest früher dann so ein eigenes Backup-Skript, was dann ja die Volume-Dateien aus dem Verzeichnis dann speziell ausliest und dann irgendwo hinschickt, aber das bringt Proxmox ähm, ja von Haus mit und genau, wenn man das noch ein bisschen größer aufziehen will, dann gibt es auch von Proxmox so einen ähm, Backup-Service, den man sich noch äh, zusätzlich installieren kann und ähm, Genau, da kann man noch mal viel, viel mehr machen. Also das habe ich auch noch nicht ausprobiert. Aber man soll da wohl ähm, einzelne Dateien separat äh, von mehreren Wochen vorher ne, dann noch behutachten können und dann wieder zurückspielen können. Ähm, oder ganze Verzeichnisse oder das ganze Backup und sowas. Da kann man noch viel, viel, viel ähm, feiner das Ganze modellieren. Ähm, genau, und dann gibt es halt... Ähm, genau, muss man halt einen eigenen Service dann nochmal für aufsetzen. Ähm, aber genau, so werden halt auch Backups, ähm, normale Backups gemacht, einfach Kopien, ähm, so wie ich das verstanden habe. Und dann gibt es noch Snapshots, ähm, die ähm, speichern aber halt nicht so einen Backup-Umfang, sondern eigentlich eher so ein bisschen Konfiguration vom Container. Ähm, genau, und mehr ist es eigentlich eher nicht. Ähm, genau, und deswegen... Ähm, das ist sehr gut, dann auch über, ja, ohne dass man was installiert hat, dann einfach auch diese simplen Backups dann vielleicht sehr, sehr gut nutzen und die dann vielleicht auf eine externe SSD oder direkt aus NAS synchronisieren. Und genau, das ist auf jeden Fall eine ganz, ähm, ganz spannende Sache. Und genau, wie gesagt, in so einem. LXC-Container da habe ich für ein Debian genutzt. Debian steht ja für Stabilität und ähm, ja, eher was Konservatives, ähm, was die Update-Rate ähm, angeht. Also da kommen wirklich nur die Releases rein von Apps ähm, wie Docker zum Beispiel, die wirklich dann auch ähm, stable sind, also wirklich dann durch die... Ähm, mehrere Monate wurde das dann auch schon ausgerollt, aber dann wird es erst übernommen, weil das dann die groben Bugs dann schon gefixt sind. Genau, ähm, also eigentlich schon alle ähm, problematischen Sachen dann rausgepatcht wurden. Und genau, deswegen habe ich mich ja für Debian entschieden. Man kann aber natürlich auch genauso gut ein Ubuntu nutzen. Genau, ich fand es halt einfach nur sehr angenehm, weil man halt dann ähm, die bekannten... Bibliotheken, also die die ähm, Bibliotheksverwaltung ähm, äh, nutzt, die man auch sonst unter Ubuntu nutzen würde, baut ja ein bisschen aufeinander auf. Ähm, genau, also Ubuntu baut auf Debian auf. So, wo man vielleicht, ähm, genau, vielleicht werden mich da auch für einige ähm, ja, Kenner der Linux-Szene vielleicht ein bisschen schlagen, aber keine Ahnung. Ähm, genau. Ähm, ja Was gibt es eigentlich noch? Ähm, genau Über proxmox kann man sich halt über so ein Web-Frontend dann verbinden und die einzelnen Konfigurationen dann einstellen. Und genau, wenn man da jetzt zum Beispiel ein Windows oder so drauf installiert, habe ich jetzt noch nicht gemacht, als VM zum Beispiel, dann kann man das auch über das Web-Interface dann benutzen. Also dann kann man auf einem anderen Rechner dann über den Browser auf Windows zugreifen. Das ist vielleicht auch ein ganz, äh, ganz interessanter Use-Case. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel einen, ja, einen nicht so leistungsfähigen Rechner noch irgendwo oben stehen hat, aber da ist ein Browser drauf, dann könnte man den halt dann so konfigurieren, dass man einfach über, den, ähm, ja, über die Windows VM über den Browser dann äh, Windows benutzen kann zum Beispiel, weil Linux ist ja sehr, sehr lightweight und dann, benutzt man quasi die Ressourcen des ähm, ja, Heim-Servers. Genau, sowas hatte ich mir an auch gedacht, als ich jetzt überlegt habe, hatte ähm, damals, ob ich mir einen neuen Laptop kaufe oder dann vielleicht einen Heim-PC, ein bisschen stärkeren, der Proxmark halt drauf hat und dann habe ich da meine Betriebssysteme drauf. Habe ich allerdings dann nicht gemacht. Ähm, vielleicht ist der Use-Case da auch nicht wirklich gut, aber vielleicht kommt das ja nochmal in Zukunft dass man einfach, also ich habe es deswegen nicht gemacht, weil ich natürlich meinen Laptop auch über mich hin mitnehmen will und vielleicht dann mal kein Internet habe oder keine, keine Verbindung nach Hause. Ähm, genau, und ich habe natürlich auch keine lokalen Dateien und sowas, deswegen war das für mich dann äh, nicht sehr praktisch. Genau, vielleicht kann ich dann nochmal eine Folge zu machen. Genau, ähm... Ja, bisher habe ich da noch keine VMs drauf ausprobiert, aber es gibt halt da die Möglichkeit, ähm, sehr, sehr viele ähm, Sachen dann auch auszuprobieren. Und genau, Alexa-Container laufen eigentlich sehr, sehr stabil, also laufen stabil. Und fahren zum Beispiel bei einem Stromausfall, habe ich jetzt auch schon mal getestet, fährt alles wieder automatisch hoch innerhalb von ein paar Minuten. Und dann werden auch die Docker-Container wieder gestartet, in dem lxc container alles automatisiert. Das kann man dann über die Restart-Policy dann auch noch bei den einzelnen Containern einstellen. Natürlich ähm, Restart-Always zum Beispiel bei den Containern einstellen, über Container als Web-Oberfläche oder halt ähm, Docker-Compose würde ich eher empfehlen, hatte ich ja schon mal besprochen. Ähm, genau, sowas ist eigentlich sehr, sehr spannend. <lacht> genau. Und ja, ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden und genau dann würde ich sagen, hören wir uns bis in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.